1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hi Leo. Hi.
1: Hi Lynn. Wir sind wieder über Distanz. Ich sehe dich wieder nur mit meinem Handy. Ja. Ähm, Gott sei Dank. Und ich bin immer, wir haben, waren letztens beim Friseur und ich habe mich einfach noch nicht daran gewöhnt, dass du so kurze Haare hast. Ich würde jedes Mal neu überrascht.
0: was? Kurze Haare? Ja, aber nächste Woche sehen wir uns ja zum Glück wieder. Ich freue mich ja, schon ein bisschen. Leo, es ist, ist so, merkwürdig. so lustig. Ich bin ja gerade in meiner Familie im Urlaub und mein Bruder beschwert sich jeden Tag, dass wir beim Frühstückstisch und so beim Essen nur über Verbrechen reden. Und über halt so... Also meine Mutter liest eigentlich morgens als erste Meldung erstmal vor, wie viele Leute ertrunken sind.
1: Also hast du deine Familie komplett angesteckt im äh, Crime-Fieber?
0: Ja, aber ich finde es auch so schwierig, weil, also, guck mal, ich beschäftige mich so viel damit jetzt und du ja auch. Und man hat irgendwie gar nicht mehr viel anderes, worüber man reden soll. Oder? Das
1: hört sich so traurig an. Ja, voll. Ich weiß. Aber es gibt ja auch dieses psychologische Phänomen, dass wenn du über irgendwas gerade viel redest oder irgendwie eine Bachelorarbeit schreibst über ein Thema und das dich sehr beschäftigt, dass du dann durch die, sagen wir mal, du schreibst eine Bachelorarbeit über gelbe Autos und dann rennst du durch die Straßen und gelbe Autos fallen dir einfach mehr auf als sonst. Und das finde ich halt bei True Crime bei, bei uns gerade so krass. Also ich gehe auf Netflix oder auf irgendeine andere Streaming-Plattform und die Sachen, die mir auffallen, sind immer die True Crime-Dokus und ich denke die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, die ganze Welt ist voller Verbrechen. Konstant.
0: Ja und mir gehen irgendwie andere Gesprächsthemen aus. Also falls irgendjemand von euch mir mal so eine Liste an anderen Gesprächsthemen schicken will, ich bin sehr bereit dafür.
1: Was hey was stellst du dir denn vor, dass irgendwer dir eine Nachricht schreibt ja. so, du könntest auch mal über das Buch von Agatha Christie reden, dann könntest okay ist auch Crime. Pflanzen. Äh, du könntest auch mal und dann hast du dann triffst du irgendwen und in dem smalltalk Gespräch öffnest du dein Handy und bist du, so, sorry ich muss kurz in meine Instagram Nachrichten, weil ich habe kein Thema mehr. Aber meine Zuhörer haben mir gesagt, worüber ich reden soll.
0: Was? Also ich habe jetzt Guck mal, ich habe mir schon ein Thema rausgesucht. Wenn ich nicht mehr weiß, worüber ich sprechen soll und ich nicht über True Crime reden will, weißt du, was ich dann immer frage? Ähm, nee. Ritter oder Wikinger, Leo? Was? <lacht> ich habe so eine Wikinger-Serie gesehen. Und da äh, ging es um Ritter gegen Wikinger. Und jetzt ist das immer meine Frage. Und alle Leute antworten verständlicherweise mit Wikinger.
1: Ach, was man lieber ja. sein wollen würde, wenn es für
0: wen man mehr ist im Kampf. Okay,
1: also Frauen in diesem Szenario dürften auch Ritter sein und wären nicht die Prinzessin auf der Burg? Ja, Ruhe. Okay. Ähm Ritter. Was? Für die erste Person. Ja, aber ich möchte einfach ein bisschen ich möchte einfach nur eine alternative Antwort geben. Ich ah, wollte ja okay. weil schon verraten, dass alle anderen das andere sagen. Oh, bist du cool. Und das ich bin halt auch. so individuell. Ich bin halt oh. so, ich bin halt, ich habe auch, ich habe halt schon mal zwei Jahre in Berlin gelebt. Was denkst du da, was ich antworte?
0: Ja, aber guck mal, es funktioniert. Also wir haben jetzt schon, glaube ich, drei Minuten drüber geredet. Also <lacht> solche Vorschläge hätte ich gerne. Mehr so provokative Fragen. Okay, vielleicht schicke ich da auch mal eine Liste. Leitet mal man meine DMs. So, dann kommen wir jetzt mal zu zum Verbrechen. Und zwar geht es diesmal nach Langenbeck. Da hat ein Verbrecher sich im wahrsten Sinne eiskalt selber reingelegt. Und zwar ist ein 38-Jähriger in eine Tankstelle eingebrochen. Und als dann aber die Polizei kam, hat er sich versteckt und er hat sich im Kühlraum versteckt. Darin war es aber so kalt, dass er sich sehr schnell selber gestellt hat und äh, an der Tür gehämmert hat und gesagt hat, bitte, bitte holt mich hier raus, ich erfriere. Ich will einfach nur ins Gefängnis, wo es warm ist.
1: Da gibt's ein Bett und da gibt's ein Klo und hier ist einfach alles sehr kalt.
0: Habt ihr eine Heizung? Ja, ich komme mit. Alles gut, ich komme mit. Warme Dusche? Wow. Alcatraz,
1: I'm in. Ja, aber das Ding ist so, es wäre auch so mein schlimmstes Szenario aller Zeiten, im Kühlraum stecken zu bleiben.
0: Was wäre dein, deine schlimmste Todesvorstellung? Also wie würdest du am unliebsten sterben?
1: Im Kühlraum stecken bleiben.
0: Echt? Nee. Ich habe am meisten Angst, hätte ich davor irgendwo lebendig vergraben zu werden. Ah, auch schlimm.
1: Aber es ist halt, es gibt sehr viel Schlimmes. Ja, Feuer fände ich auch irgendwie nicht so cool. Ja. Tut bestimmt weh.
0: Sterben insgesamt ähm, ist nicht so cool, oder? Ich
1: glaube nicht, ich glaube nicht. Aber wenn du, okay, andere Frage, wenn du dich, ähm, wir müssen so dringend wieder uns treffen, wir haben so viel Redebedarf, kannst du auch morgen einfach alternativ mal am Frühstückstisch fragen, wenn du dich umbringen müsstest, weil keine Ahnung warum, ähm, wie würdest du es wählen? Also was für eine Methode?
0: Alkohol. <lacht> Nein. Oh Gott,
1: Echt, ich würde, glaube ich, Hero, also schon in gleiche Richtung, ich würde auch, also ich würde halt äh, versuchen, irgendwie an Heroin zu kommen.
0: Ja, nee, Einschlafmittel. Boah, aber Leo, das ist, jetzt, noch mal das ist jetzt echt kritisch, wir geben gerade Anweisungen, wie man sich am besten umbringen kann.
1: Ja, ist eine legitime Frage. Man hat schon mal, also ich habe noch nicht komplett konkret darüber nachgedacht, aber wenn man was, was wählen müsste.
0: Also ich gebe jetzt mal den besten Tipp, falls ihr auf irgendwann auf so dumme Gedanken kommen solltet, ruft uns einfach mal an oder schreibt uns eine Nachricht. Und dann labern wir euch so lange mit Scheiße nee, voll.
1: Nee, 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 nee. nee. Schreibt bitte Seelsorge.
0: Ja, äh, es gibt oh, viele okay. coole Websites, die man anrufen kann. Wie sind wir da hingekommen? Wow. Keine Ahnung,
1: weil so, wir vielleicht über Mord reden generell.
0: Okay, los no, geht's. Was, wirklich? Okay, reden wir mal über meinen heutigen Fall. Ich bin mich total aufgeregt, den dir zu erzählen. Leo. Ich glaube, das ist einer der spannendsten Fälle, den ich jemals gelesen, behandelt, irgendwas habe.
1: Ja, ich weiß, ich weiß dass, es, dass du so aufgeregt bist. Anhand der Tatsache, dass wir vor ein paar Tagen ähm, einen Chatverlauf hatten, in dem du meintest, oh mein Gott, ich habe den perfekten Fall für eine Live-Tour. Er ist so geil, er eignet sich perfekt. Und ich war so, okay, ja, ich vertraue dir, lass uns dann diesen Fall auf der nächsten Live-Tour machen. Und dann innerhalb von so zwei Stunden kommt die nächste Nachricht, nee, ich kann nicht länger warten, ich muss den jetzt im Podcast erzählen, ist egal. Ich, ich habe Angst, so, dass irgendjemand
0: den vor mir macht. Ich will es nicht. Nee,
1: du hast einfach jetzt richtig Bock, den, den schon schnell abzuhandeln. Ja, eigentlich schon. Ich aber auch, okay. Es okay. ist
0: nämlich einer der am meist diskutiertesten ungelösten Fälle, wo es 10.000 Verschwörungstheorien gibt. Der war 43 Jahre lang komplett ungelöst. Aber, Leo, du weißt ja, ich bin eigentlich kein Fan von ungelösten Fällen und es ist auch keiner mehr. Er ist nämlich vor ein paar Jahren gelöst worden und der Täter wurde tatsächlich gefunden.
1: Also erst 43 Jahre später?
0: Ja, 43 Jahre lang hat es gedauert. Und dieser ganze Fall ist so ein bisschen, kennst du dieses Spiel Black Story? Ähm, mit den Karten, wo man, nee. Ja, da wird so eine kurze Geschichte vorgelesen und da muss man eigentlich erraten, wie hat sich das Verbrechen zugetan.
1: Da war übrigens unser zu zum Verbrechen bei, da habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Ich weiß nicht, also eigentlich höre ich mir keine Sprachnachrichten an. Ich finde es sehr komisch, wenn Leute uns auf Mord auf Ex-Sprachnachrichten schicken. Aber die habe ich mir angehört. Vielen Dank dafür, für die ganzen Erklärungen. Und übrigens auch an dieser Stelle über dieses ähm, zu dumm zum Verbrechen mit der Zitronensäure im Gesicht. Und mhm. das war nämlich auch dabei. Aha. Und da war auch die Erklärung. Aber ich habe die Erklärung schon wieder vergessen.
0: Ja, und halt <lacht> irgendwie dieser, dieser ganze Fall den ich jetzt behandle, ist wie so ein Rätsel aus der Black-Story. Weil man weiß weder, wie es passiert ist, warum es passiert ist und wer der Täter ist. Aber Leute, wie gesagt, ganz am Ende, ganz, ganz, ganz am Ende, löse ich es auf. Und jetzt ist aber natürlich ein bisschen die Challenge an dich, Leo. Und an alle Zuhörer, vielleicht findet ihr es ja vor schon raus. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? So wie
1: ich auch die beiden Täter rausgefunden, also quasi rausgefunden habe bei dem, ähm...
0: Ja, bei den Klattermörden hast du niemanden rausgefunden, aber ja, neue Forms. eigentlich
1: gesagt, ne? Ja. <lacht> ich habe das Motiv rausgefunden.
0: Okay. Dieser Fall spielt in der Stanford University, eher gesagt auf dem Campus der Stanford University, und zwar im Jahr 1974. Es ist eine der größten und wichtigsten Unis überhaupt in Amerika und die Stanford University liegt im kalifornischen Silicon Valley, also es ist eine der besten Universitäten der Welt überhaupt und sie ist ungefähr 60 Kilometer von San Francisco entfernt. Eine der Studentinnen, die hier lebt, ist Alice Perry. Alice hat schulterlanges Haar, sie ist blond, sie trägt meistens eine Brille und sie ist vom Charakter super wissbegierig und vor allem hat sie ganz, ganz viel Energie. Und allen Menschen, denen sie begegnet, sagen immer, dass sie von Anfang an einem super sympathisch entscheidet und man sehr, sehr gut mit ihr reden kann. Das Einzige, was an Alice so ein bisschen nervig ist, ist, dass sie ein Gesprächsthema hat, um das es fast immer geht. Vielleicht, Leo, vielleicht sollte das mein neues Gesprächsthema werden. Und zwar geht es bei ihr eigentlich immer um Gott. Oh,
1: Gott. oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh
0: Gott. Sie gibt ihren Gesprächspartnern sogar öfters das Gefühl, dass sie regelrecht dumm sind, wenn sie nicht an Gott glauben. Und ihr ganzes Leben steht im Sinne von Gott. Und es nervt halt Leute sehr oft, dass, wenn sie mit ihr sprechen wollen, sie halt auch von nichts anderem Redet.
1: Hypothetische Frage. Was ist ein bisschen nerviger, wenn dir jemand begegnet, der A, nur über True Crime reden möchte, so wie du am Frühstückstisch, B, nur über darüber, dass er vegan ist oder sie vegan ist und ähm, und einem belehren möchte oder beziehungsweise ist natürlich das Richtige, aber vom Richtigen überzeugen möchte noch stärker oder drittens, nur über Gott redet, weil man denkt, dass man selber Gott verstehen würde und andere nicht. Wähle hm, du.
0: Ja, also... <lacht> Ich begebe mich hier jetzt auf einem sehr schwierigen Grad, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich persönlich bin nicht gläubig und aufgrund dessen muss ich leider zäh wählen, dass es mich auf jeden Fall richtig nerven würde, wenn mich immer die ganze Zeit voll labert von Gott. Andererseits habe ich auch voll den Respekt dafür und ich finde es immer voll schön, wenn Leute an was glauben, aber ich finde mhm. halt, genauso wie ich respektiere, dass Leute an Gott glauben, musst du auch respektieren, wenn du nicht an Gott glaubst und das hat Alice auf jeden mhm. Fall nicht getan. Was wäre dein, was wäre für dich am nervigsten? Ähm,
1: also erst natürlich gar nicht, weil das sind, das machen wir. Also ich kann sehr gut connecten. wo Leute auf einmal anfangen, äh, darüber zu sprechen, warum Ted Bundy so charmant war und so weiter. Aber was auf jeden Fall glaube ich äh, ein bisschen too much wäre, wäre ein Veganer, Gläubiger äh, Gottes ähm, Befürworter, der halt die, also <lacht> die Kombination.
0: <lacht> ja, wäre vielleicht
1: ein bisschen too much. Obwohl es in der Bibel auch sehr viel True Crime gab, ne?
0: Ja, also du kannst auch alles zusammenmischen. Bei Alice geht es auf jeden Fall eigentlich immer um Gott. Und sie ist sogar so weit in ihrem Glauben gefestigt und ist so überzeugt davon, dass sie vor allem andere Leute von Gott überzeugen will, dass sie sogar undercover in die Junkie-Szene von North Dakota abtaucht, um sogenannte verlorene Seelen zu bekehren. Also... Sie macht wirklich alles, um jegliche Menschen, bei denen es auch wahrscheinlich noch hoffnungsloser ist als bei mir, von Gott zu überzeugen. Und davon ist, kann man sich natürlich vorstellen, auch nicht jeder Mensch begeistert.
1: Obwohl es natürlich aus einer sehr guten Intention herauskommt.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch eigentlich eine, eine Art von sozialer, von der sozialen Tat, sich um Leute zu kümmern, denen es nicht so gut geht und denen helfen zu wollen. Alles wohnt auf diesem Uni-Gelände gemeinsam mit ihrem Mann, Bruce Perry, und die zwei wohnen in einer kleinen Wohnung in dem Wohnheim Quillen. Dieses Wohnheim ist speziell für verheiratete Studenten gedacht, weil Bruce und Alice haben auch erst zwei Monate zuvor geheiratet, als sie zusammen zur Uni gezogen sind. Das war am 17. August 1974 und in dem Moment, also wo die zwei geheiratet haben, war Alice gerade mal 19 Jahre alt. Das erklärt sich natürlich auch dadurch, dass die beiden sehr, sehr gläubig sind und dass gar nicht in Frage kam, dass man zusammenzieht oder irgendwelche anderen schädlichen Sachen macht, bevor man nicht auch zusammen, also bevor man verheiratet ist. Die beiden sind insgesamt so die typischen American Sweethearts. Also sie kommen aus der gleichen Kleinstadt, kennen sich schon seit Ewigkeiten und sind auch in dieser Schulzeit zusammengekommen. Bruce war damals schon einer der Besten in der Schule und er war auch ein erstklassiger Sportler. Vor allem war er ein richtig, richtig guter Läufer. Er hat damals in der Oberstufe sogar den Landesrekord in der 400 Meter Strecke aufgestellt. Also ein Top-Schüler, der damit natürlich auch keine schlechten Chancen hatte, in Stanford angenommen zu werden. Hier will er hin, weil er einmal Arzt werden will. Das hängt sich so ein bisschen auf an seinem großen Vorbild und dem Mann, zu dem er aufschaut. Und das ist sein eigener Vater, der nämlich Zahnarzt ist. Durch diesen haben sich auch Alice und Bruce indirekt kennengelernt. Weil Alice hat lange als Sprechstundenhilfe bei Bruce Vater gearbeitet. Und da haben die beiden sich angeschaut und zwar Liebe auf den ersten Blick. Also eine Love Story wie aus dem Buche. Da sind wir ein bisschen neidisch, oder, Leo? Auf jeden Fall. Schon.
1: Kein, kein Tinder dabei in der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ja, aber ist ja auch noch früher gewesen. Weißt du? Da war es noch anders.
1: Da gab es halt noch nicht. Sonst hätten die auch jetzt irgendwie auf so einer App sich getroffen.
0: Was man aber schon sagen muss, ist, dass die zwei für ihre Zeit auch sehr konservativ sind. Weil zu dieser Zeit ist eigentlich die Hippie-Zeit gerade ausgebrochen. Also gerade in Kalifornien.
1: Die Hippiezeit ist ausgebrochen. Wenn es so
0: Corona aber gar nichts. Oder so,
1: oder so eine, so eine Pandemie. Ja, die Pandemie
0: der Hippie-Zeit. Ja, und das ja. hat ja damals mehr oder weniger bedeutet Drogen, Sex und Rock'n'Roll oder... Eher getan geklimper als Rock'n'Roll. Aber auf jeden Fall waren die Leute ein bisschen abenteuer eigentlich drauf als Alice und Bruce. Deren Lebensentwürfe haben sich natürlich davon komplett unterschieden. Sie waren bereits mit 19 verheiratet, sie gehen nicht in Clubs und Bars und stattdessen gehen sie halt lieber spazieren, sind in der Kirche oder verbringen halt Zeit zu zweit. Und beide gehören auch dem Bund der christlichen Athleten an und sind in einer Vereinigung für evangelische Studenten, die sich Young Life nennt. Und in dieser Vereinigung unterrichten sie gemeinsam mit anderen christlichen Studenten in der Sonntagsschule. Außerdem, was Alice auch noch macht, außer halt sich in christlichen Aktivitäten zu engagieren, ist, dass sie als Empfangsdame in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeitet. Man merkt schon, außer Bruce Ihre Arbeit und halt irgendwie ihren Glauben hat Alice nicht viel. Und das führt auch dazu, dass Alice ganz schön einsam ist. Sie sagt einmal über ihre Zeit in Stanford folgenden Satz. Freunde sind hier sehr schwer zu finden. Mehr als einmal war ich der Versuchung nahe, einfach an die nächstbeste Tür zu klopfen, um überhaupt mal jemanden kennenzulernen. Es muss doch Leute da draußen geben, die eine gute Freundin benötigen könnten. Aber dann sage ich mir Bruce und ich müssen schätzen lernen, dass wir einander haben. Ich vertraue Gott, dass wir durch ihn neue Freunde finden werden. Das ist schon ein bisschen traurig, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich trinkt sie auch nicht. Also nicht, dass das immer das Allheilmittel ist zum Freunde finden, aber so auf so einer Studentenparty unterwegs sein und dann einfach mal zwei Shots mit wildfremden Leuten zu nehmen. Okay, nicht wildfremd. Man sollte sich schon kennen und sonst keine Shots mit irgendwelchen wildfremden Leuten trinken. Aber das hilft schon irgendwie, sie müssen die, um die Stimmung aufzulockern, einfach mal abends in eine Bar zu gehen oder so.
0: Leo, du hast gerade indirekt gesagt, wenn man nicht trinkt, hat man keine Freunde.
1: <lacht> Beziehungsweise, ich habe auch indirekt gesagt, wenn sie Freunde finden will, soll sie einfach anfangen zu trinken. Ja, wow.
0: Gut, dass uns 13-jährige Leute.
1: <lacht> oh Mann, nein, das meine ich ja nicht damit. Es ist, ist ja auch gut, dass sie in dieser christlichen Athletengemeinschaft da ist. Props ja, bei Leo. Egal.
0: Wir merken schon, der Lebensmittelpunkt für Alice ist eigentlich Bruce. Also, der bedeutet alles für sie und er ist auch das Wichtigste. Er hält ihr irgendwie immer den Rücken frei und er unterstützt sie. Und so ist es auch am 11. Oktober 1974. Das ist ein Samstag und es ist eigentlich schon 23.30 Uhr. Aber Bruce sitzt immer noch über seinen Büchern und paukt, weil er will ja auch das Physikum schaffen. Alice will allerdings noch ein paar Briefe abschicken. Und das, also der Briefkasten ist auf dem Weg zur Kirche. Es ist aber ja schon relativ spät und aufgrund dessen sagt Bruce, er wird sie begleiten, weil er ja auch sowieso eine Pause vom Lernen braucht. Auf dem Weg kommt es dann aber zwischen den Zweien zum Streit. Es geht eigentlich um eine super große Lappalie, nämlich einer der Autoreifen der zwei hat Luft verloren. Und die können sich nicht so richtig drauf einigen, wer jetzt schuld daran sei und wer hätte den Autoreifen reparieren sollen. Und darüber streiten sie sich aber dann sehr, sehr doll. Und kurz vor der Kirche, wo Alice auch die Briefe losschicken will, eskaliert der Streit. Alice sagt dann zu Bruce, sie will jetzt alleine in die Kirche gehen, sie möchte alleine sein, sie möchte, dass er nicht mehr da ist, dass er umdreht, nach Hause geht. Und dann sagt sie noch was, und das würde mich ehrlich gesagt auch sehr, sehr sauer machen. Sie sagt nämlich, sie geht in die Kirche und sie wird jetzt für ihn beten. und Sie wird dafür beten, dass Bruce seinen Fehler bemerkt und sich entschuldigt. <lacht>
1: Richtig passiv aggressiv. Komplett. Wie geil. Sag das mal im nächsten Streit. Einfach so. Okay. Ich akzeptiere deine Meinung, aber ich bete jetzt dafür, dass du siehst, dass sie falsch ist. Ja,
0: einfach so umdrehen. Ich bete jetzt dafür, dass du zur richtigen Erkenntnis kommst.
1: Oh mein Gott, ich liebe es.
0: Ja, kannst du dir mal merken. Aber Auf das macht Fall. natürlich dann Bruce auch relativ wütend und er dreht sich dann einfach um und geht zurück zu der Wohnung.
1: Ich bin ja immer noch in meinem Detektivmodus und ich frage mich jetzt, weil du sagst die ganze Zeit so ein Plural Briefe, hat das irgendwas damit zu tun? Sind die Briefe von Relevanz oder waren das einfach random gekritzelte Karten?
0: Die Briefe sind vollkommen unwichtig, Leo. Aber Ach, gute man. Bemerkung. <lacht> Guter Versuch.
1: Ja, weil es war so anonym, sie will Briefe wegbringen. Okay, es ist auch eine andere Zeit, aber ja. immer wenn das Wort Brief jetzt in so einem Fall fällt, bin ich so, okay, ist das wichtig? Ja. Nein, es ist nicht wichtig.
0: Aber was wichtig ist, ist, dass es etwa 23.40 Uhr ist, als Bruce nach Hause geht. Und Alice geht dann zehn Minuten später in die Kirche. Das heißt, es ist jetzt 23.50 Uhr. Sie geht dann in die Stanford Memorial Church und das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine, lappige Kirche, die da irgendwo auf dem Gelände steht, sondern eine super große, eindrucksvolle Kirche, die mit Gold, mit Pfeilen, mit Rundbögen, Gemälden, allem irgendwie verziert ist, was geht und auch eine riesige Kuppel hat. Und wenn man da reingeht, sind links und rechts Gebetsbänke, die zu einem Altar hinführen. Als Alice in die Kirche reingeht, sind schon zwei Studenten da drin. Sie sitzen hinten rechts in den Bänken und sie beten. Die zwei beobachten dann, wie Alice durch den gesamten Mittelgang geht und wie Alice sich vorne bei einer der ersten Bänke hinkniet. Sie ist jetzt vorne links vom Altar, sitzt da auf ihren Knien und betet einfach. Die zwei Studenten verlassen die Kirche. Es ist ja auch schon relativ spät, also es ist kurz vor Mitternacht. Sie sehen aber noch, wie ein junger Mann gerade die Kirche betritt. Dieser Mann wird von den Zweien später so beschrieben. Er hat rotblondes Haar, das Haar war gescheitelt. Er trägt ein blaues Hemd und er hat eine relativ normale Statur. Er ist Mitte 20. Und dann erinnern die zwei Studenten sich noch an etwas, was ich eine sehr merkwürdige Beobachtung finde, nämlich, dass er keine Armbanduhr trägt.
1: Dass aber er keine Armbanduhr beträgt. Nee.
0: Aber vielleicht war das für okay. die auch irgendwie ein wichtiges Merkmal oder so. Naja, ich, ich glaube, mir würde es sehr schwer fallen, auch im Nachhinein Leute zu beschreiben, die ich irgendwo nur kurz gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber vielleicht bringt halt so rotblondes Haar gescheitelt irgendwie ein bisschen mehr was. Mhm, auf jeden als Fall. Als die Tatsache, dass er keine Armbanduhr hatte.
0: Wir müssen jetzt einen Menschen wiederfinden, der keine Armbanduhr trägt. Die Kirche wird eigentlich immer um 12 Uhr abends abgeschlossen, aber diesmal verspätet der Wachmann sich. Das heißt, er kommt erst zehn nach zwölf zur Kirche. Er geht dann in die Kirche rein und schaut sich um und sieht aber niemanden in dieser Kirche. Er sagt trotzdem, wie er es jeden Abend sagt, falls irgendwie noch jemand sehr tief gebeugt ist beim Beten oder so, »Wir schließen für die Nacht. Die Kirche wird die Nacht über verschlossen.« sollte sich noch jemand im Gebäude befinden, müssen sie es nun verlassen. Aber der Wachmann kriegt keine Antwort und von Alice ist auch keine Spur zu sehen. Der Wachmann geht darauf hin und schließt die Kirche ab. Zwischen 0.15 Uhr, also jetzt fünf Minuten nachdem der Wachmann da war, und 0.30 Uhr hört dann ein Zeuge auf diesem Campusgelände einen unterdrückten Schrei. Er ist sich allerdings nicht sicher, ob es sich um eine menschliche Stimme handelt. Und da bin ich so ein bisschen so, oh, wenn du dir nicht sicher bist, ist doch egal, ruf trotzdem einfach die Polizei. Also es kann doch nicht schaden. Dann, dann mach dich lieber so zum Deppen wie ich neulich, als ich die Polizei gerufen habe. Aber dieser Zeuge unternimmt gar nichts. Naja, aber
1: okay. Andererseits, wie oft hört man Schreie? Also ich höre auch manchmal auf der Straße irgendwelche Wen, also... Äh ich will auch nicht bei jedem schrei, vor allen Dingen einen, den du nicht richtig zuordnen kannst, direkt die Polizei rufen.
0: Würdest du es machen? Ja, wenn das schon so klingt, als wäre jemand in Todesnot, würde ich es schon machen. Habe ich doch neulich gemacht. <lacht> ja, okay. Bruce ist ja eigentlich wieder nach Hause gegangen. Er macht sich aber mittlerweile Sorgen, weil Alice nicht wieder da ist. Und er will ihr jetzt entgegengehen und sich entschuldigen. Er ist dann sehr verwirrt, weil er hat eigentlich erwartet, dass Alice ihm entgegenkommt. Kommt sie aber nicht. Er geht dann ganz bis zur Kirche und ist schon darüber verwirrt, dass er so weit gehen muss, weil er weiß ja, die Kirche macht um 12 Uhr zu und es ist jetzt deutlich nach 12 Uhr. Er denkt, okay, vielleicht hat sich irgendwie Alice vor die Kirche gesetzt, wartet auf ihn oder ist beleidigt oder was weiß ich was. Aber auch um die Kirche herum ist Alice nicht zu finden.
1: Ich finde es interessant, dass er sich ähm, entschuldigen wollte bei ihr. <lacht> also haben ihre Gebete dann doch schon was bewirkt.
0: Das ist einfach mal ein guter Mann, Leo, der weiß, wenn er sa zu das sagen soll, in es Beziehung. tut mir leid. Ja. Bruce sucht dann den ganzen Campus nach Alice ab, aber findet sie nirgendwo. Er geht dann nach Hause, versucht sich zu beruhigen, denkt, okay, vielleicht ist irgendwie Alice noch spazieren gegangen, die wird schon irgendwie heimkommen. Um zwei Uhr nachts kontrolliert der Wachmann dann erneut die Kirche. Angeblich, so sagt er es zumindest, geht er auch einmal in die Kirche hinein, aber da sei ihm nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bezweifle zu diesem Punkt, dass er in die Kirche hineingegangen ist. Wahrscheinlich war der einfach faul und ist einmal um die Kirche hin weil sonst müsste ihm eigentlich etwas aufgefallen sein. Also ist es denn so, dass er, wenn er die Kirche
1: abschließt, immer dann nochmal alle paar Stunden in die Kirche reingehen müsste zum Kontrollieren? Weil das ist so auch irgendwie komisch. Wenn du sie einmal abschließt, dann ist sie halt bis zum Morgen geschlossen.
0: Also dieser Wachmann macht sowieso irgendwie sehr viele Kontrollgänge. Aber vielleicht, weil das so eine wichtige Kirche ist und manchmal da Leute drin feiern oder so, weißt du? Oder verboten mhm. Sex haben. Und, stimmt, das, ähm, das ist ein guter Ort wahrscheinlich. Ja, hast du gesagt, aber gut. Alice ist jetzt immer noch verschwunden und mittlerweile ist es schon drei Uhr nachts. Bruce macht sich jetzt wirklich schreckliche Sorgen und ruft die Polizei an und meldet sie vermisst. Er sagt der Polizei, dass er Alice das letzte Mal gesehen hat, als sie in die Kirche gegangen ist und er vermutet deswegen, dass sie in der Kirche eingeschlafen ist und nicht mehr rauskam, weil die Türen ja abgeschlossen wurden. Die Stanford University hat sogar eine eigene Polizei und von dieser Polizei gehen dann zwei Beamten zu dieser Kirche hin. Dort sehen sie aber, dass die Türen verschlossen sind. Sie rütteln an diesen Türen und die Tür gehen natürlich nicht auf, weil sie zu sind. Und dann geht die Polizei einfach wieder. Und damit finde ich, der beste Award für die allerschlechtesten Polizisten geht auf jeden Fall an diese zwei Männer. Weil Du musst doch als Polizei wohl irgendwie reinkommen können, oder? Richard, es wird ein Mädchen
1: vermisst. Ja, lass mal nachgucken in der Kirche. Oh, ähm, hey, Dick, die Kirche geht nicht auf. Gut, lass uns nach Hause gehen, ist eh spät.
0: Ja, das hast du wirklich beeindruckend nachgestellt. Also,
1: ja, ich glaube, so lief das Gespräch ab zwischen denen.
0: Um 5.30 Uhr geht der Wachmann, der übrigens Steve Crawford heißt, erneut zur Kirche. Also, der macht wirklich alle drei Stunden eigentlich einen Kontrollgang. Und er sieht, dass eine Seitentür offen steht. Und das Ganze sieht so aus, als wäre jemand aus der Kirche ausgebrochen, weil die ist auf jeden Fall von drinnen so rausgedrückt worden. Er geht dann durch diese offene Seitentür in die Kirche und befürchtet erstmal, jemand hätte die Kirche ausgeraubt. Also er sucht nach gestohlenen Gegenständen, schaut, ob alles noch an Ort und Stelle ist. Und dann kommt er zum Altar. Und hier sieht er einen Körper auf dem Boden liegen. Und das ist Alice Perry. Und Alice Perry liegt vor dem Altar. Sie liegt auf dem Rücken und sie ist von der Hüfte an nackt. Ihre Beine wurden gespreizt, ihre Bluse ist zerrissen und ihre Arme wurden von dem Täter über ihrer Brust zusammengefaltet. Das Ganze ist jetzt wirklich nichts für schwache Nerven, nämlich zwischen ihren Brüsten steckt eine Kerze, die vom Altar genommen wurde. Und genauso eine Kerze steckt auch in ihrer Vagina und die ist etwa 75 Zentimeter lang und die wurde ihr mit Gewalt eingeführt.
1: Aua, what the, oh mein Gott.
0: Sie hat Würgemale und sie wurde geschlagen und in ihrem Kopf steckt ein Eispickel. Dieser war dann letztendlich auch die Mordwaffe und Alice Perry ist, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, tot. Was Besonders merkwürdig ist, also ich habe ja schon erzählt, sie ist nackt, sie, ihre Beine wurden gespreizt, was natürlich auch auf eine Vergewaltigung hindeutet, aber die Hose von Alice wurde nicht einfach zur Seite geworfen, sondern die wurde glatt gestrichen und sie wurde spiegelverkehrt zu Alice Beinen hingelegt, das heißt ihre Beine und diese Hose ergeben jetzt eine Raute oder so zwei kreuzende Faust. Und dieser ganze Tatort von der Inszenierung sieht natürlich erstmal aus wie irgendwie ein satanistisches Ritual. Ähm, oder weil es
1: ja auch öfter schon sowas gab wie bei der Black Dahlia, einen Mord, wo jemand. Sehr auf Rituale, also Sexualverbrechen, wo aber jemand sehr auf Rituale steht und der Öffentlichkeit noch so eine Art Botschaft hinterlassen möchte und deswegen die Leiche dann besonders arrangiert und vor allem ja auch, wenn man ähm, genauso Geschlechtsteile danach so hinrichtet, ist es ja oft ein Zeichen von Frauenhass oder Rache und so weiter. Aber dadurch, dass es das halt diese Hose noch so als V ausgelegt wurde vor der Leiche, würde ich auch eher tippen auf ein Ritual, was nicht unbedingt nur, also schon irgendwie sexuell angehaucht, aber noch irgendwie mit einer anderen Komponente und vor allen Dingen die Tatsache, dass es in der Kirche vor einem Altar ist. Der Wachmann hat ihn entdeckt, äh, die Leiche entdeckt, ne? ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine hingerichtete Leiche, die so in so einem Ritual vor dem Altar aufzufinden.
0: Horror. Also was man festhalten kann, ist, dass die Leiche von Alice auf jeden Fall inszeniert wurde. Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum? Die Obduktion ergibt, dass Alice kurz nach Mitternacht gestorben ist. Das heißt, die Polizei und auch der Wachmann haben eindeutig nicht ihren Job gemacht und haben nicht in der Kirche nachgeguckt, weil dann hätten sie Alice eigentlich finden müssen. Und vielleicht hätten sie dann auch schneller den Täter finden können oder hätten direkt die Verfolgung aufnehmen können. Der stellvertretende Sheriff gibt dann ein Pressestatement ab. Und zwar sagt er, es ist die Tat eines sexuellen Psychopathen. Der Dekan der Kirche ist aber einer ganz anderen Meinung. Er denkt nämlich, der Täter wäre niemand anders als der Teufel selbst. Weil das ja alles so satanistisch angehaucht ist. Es gibt jetzt aber erstmal einen allerersten Tatverdächtigen. Das ist auch eigentlich in jeder Fernsehserie, in je jedem Film immer der erste Tatverdächtiger. Der erste Tatverdächtige ist Bruce Perry, also Alice Ehemann. Und die Polizei fährt dann erstmal zu Bruce nach Hause und klingelt. Und Bruce öffnet die Tür in einem blutverschmierten T-Shirt und ist komplett voller Blut. Und die Polizei denkt sich natürlich erstmal, Jackpot, wow, wir haben unseren Täter. Sie sagen ihm dann aber erstmal, ja, Alice ist tot und Bruce ist komplett schockiert, fängt an zu weinen und erzählt als allererstes davon, dass die zwei sich gestritten haben. Woraufhin die Polizei halt nochmal denkt, wow, der Typ ist ja auch super dumm, erzählt uns schon das Mordmotiv. Wir haben den Mann. Wir müssen eigentlich nicht mehr weitersuchen. Damit konfrontiert die Polizei dann auch Bruce und sagt, ja, du hast ja sehr eindeutig deine Frau umgebracht. Und Bruce streitet aber alles ab. Jetzt ist natürlich die große Frage, woher kommt das Blut? Er erklärt das so, dass er sagt, er bekommt immer Nasenbluten, wenn er gestresst ist. Und weil Alice jetzt zu lange weg war, hat er so viel Stress gehabt, dass seine Nase mehr oder weniger komplett ausgeblutet ist. Und die Polizei denkt sich aber so, ja klar, ja klar, Dude, ne? du kriegst Nasenbluten, gib uns mal dein T-Shirt, sie nehmen das mit und erwarten eigentlich, dass sie ein Match kriegen mit Alice Blut, also dass das Blut auf seinem T-Shirt das von Alice ist. Aber Bruce hat die Wahrheit gesagt, es befindet sich auf seinem T-Shirt tatsächlich nur sein eigenes Blut. Also der zweite Verdächtige ist jetzt erstmal Steve Crawford, das ist der Wachmann. Allerdings gibt es gar keine Beweise, dass er es getan hat. Also man, er war zwar da und so, aber es spricht eigentlich eher viel gegen ihn, als dass es für ihn spricht. Also zum Beispiel haben ihn sehr viele Studenten noch sozusagen zum Tatzeitpunkt auf dem Campus gesehen, wie er seine Patrouille gegangen ist. Und er ist in der Vergangenheit auch nie mit Sexualverbrechen oder überhaupt mit Verbrechen in Verbindung gekommen. Und aufgrund dessen wird Steve Crawford auch sehr schnell ausgeschlossen. Das heißt, die Polizei jagt jetzt eigentlich einen unbekannten sexuellen Psychopathen. Darauf hat sich die Polizei auch sehr festgefahren, dass der Täter so handelt oder so ein Typ Täter ist. Und die Polizei überprüft jetzt erstmal alle Leute, die einen Zugang zum Gelände haben und verhört auch sexuelle Straftäter, welche im Umfeld wohnen. Aber keine Spur. Also man weiß immer noch nicht, wer könnte der Täter sein. Die Polizei glaubt auch nicht, dass ein Kult involviert ist. Obwohl man ja wirklich in der Kirche sehr viele Symbole gefunden hat und auch diese ganze, wie du schon gesagt hast, so wie sie hergerichtet wurde, spricht eigentlich alles für einen Kult. Aber die Polizei denkt, das ist alles nur ganz viel so Hokuspokus, um zu verschleiern, worum es in der Tat wirklich ging. Und in dem Sinne hat die Polizei natürlich auch schon ein Motiv für sich rausgesucht. Das Motiv ist nämlich entweder emotional, also dass der Täter irgendwie Alice kannte, oder es ist wirklich ein Sexualverbrechen, also der Täter wollte Alice vergewaltigen und um diese Vergewaltigung zu verdecken, hat er sie später umgebracht. Und dann, um wiederum den Mord zu verdecken, hat er dieses ganze Ritual daraus gemacht. Wie man sich aber denken kann, hat diese Polizei all diese Vermutungen aber keine konkrete Spur. Bis auf den 15. Oktober. Das ist ein Dienstag und es wird der Gedenkgottesdienst für Alice Perry abgehalten und zwar in der Memorial Church, also da, wo sie auch umgebracht wurde. Es kommen jetzt sehr viele Mitschüler, es kommt die Familie, aber es kommen auch Kollegen aus der Anwaltskanzlei, wo Alice Perry ja gearbeitet hat. Einer der Kollegen kann auf dieser Beerdigung seinen Augen nicht glauben, denn er war sich bis zu diesem Zeitpunkt sehr sicher, dass er den Ehemann von Alice, also Bruce, kennt. Weil er hat Bruce schon mal in der Kanzlei gesehen, als er Alice besucht hat. Aber auf dieser Beerdigung stellt sich ein Mann diesem Kollegen vor. Und zwar stellt sich der Mann als Bruce Perry vor. Dieser Bruce Perry ist nicht der Bruce Perry, der dem Kollegen bekannt war. Und in dem Moment merkt er nämlich, dass er einmal einen Mann gesehen hat, der in die Anwaltskanzlei gekommen ist. Der ist nämlich am 10. Oktober gekommen, einen Tag bevor Alice Perry ermordet wurde. Und dieser Kollege hat gesehen, wie dieser unbekannte Mann sich mit Alice in der Kanzlei unterhalten hat. Und die beiden haben sich sehr lange unterhalten und sie waren auch sehr vertraut miteinander, warum der Kollege auch vermutet hat, dass dieser Mann Alice Ehemann wäre. Und Alice hat ihn dann wieder losgeschickt und hat aber auch dieses Gespräch zu keinem ihrer Kollegen irgendwie erwähnt. Und dieser Kollege meinte auch, dass er ein bisschen das Gefühl hätte, dass Alice sich in diesem Gespräch nicht so wohl gefühlt hätte.
1: Also der Arbeitskollege hat aber jetzt auf der Beerdigung dann schon den richtigen Bruce getroffen, ne? Also nicht den Unbekannten. Genau. Okay.
0: Nee, nee, den Unbekannten kennt niemand. Niemand weiß, wer dieser Mann ist. Also dieser Kollege hat halt auf der Beerdigung nur bemerkt, dass, ja der Mann, dass Bruce Perry halt einfach nicht dieser unbekannte Mann ist. Okay, also es gibt jetzt eine Person, die im
1: Office vorbeigekommen ist, auf der Arbeit, die nicht auf der Beerdigung ist, aber...
0: Nee, okay. und niemand kennt diesen, okay. diese Person. Der Kollege beschreibt diesen unbekannten Mann dann als Anfang 20, ca. 1,80 groß. Er soll sehr sympathisch gewirkt haben. Er hatte gelocktes blondes Haar, was aber kurz geschnitten ist. Er war durchtrainiert wie ein Sportler, trug Jeans und ein kariertes Hemd. Alice hat diesen Mann gegenüber niemanden jemals erwähnt, was halt super seltsam ist. Und dann befragt die Polizei natürlich auch Bruce. Und Bruce ist auch verwirrt, weil er hat von seiner Frau, also von Alice, die Anweisung bekommen, dass er noch nicht mal im Büro anrufen darf. Und so das Schlimmste wäre für Alice gewesen, wenn er sie besucht hätte im Büro. Warum? Deswegen versteht er überhaupt nicht und das ist natürlich auch sehr misstrauisch, wer jetzt dieser Mann war, der Alice im Büro besuchen durfte. Und durfte
1: der Bruce nie vorbeikommen, weil Alice so
0: konzentriert arbeitet? oder? Ja, sie wollte irgendwie nicht Arbeit und äh, Privatleben verbinden. Okay. Aber es ist halt alles sehr seltsam. Und eigentlich ist es auch eine heiße Spur. Also ein Mann, der irgendwie Alice einen Tag oder beziehungsweise am Tag ihrer Ermordung besucht hat. Könnte ja eigentlich auch der Mörder sein, aber die Polizei lässt diese Spur komplett liegen. Was? Also sie ermittelt da nicht weiter.
1: Die Polizei regt mich schon wieder auf.
0: Ja, sie fertigt noch nicht mal ein Phantombild an, obwohl sie ja eine genaue Beschreibung von diesem Mann haben, weil sie sind sich ja sicher, dass es ein spontaner Mord war. Ich finde aber, gegen diesen spontanen Mord spricht zum Beispiel komplett dieser Eispickel. Also du trägst normalerweise nicht einen Eispickel mit dir rum wenn du irgendwie spontan in die Kirche gehst weißt um du was? 12 Uhr nachts. Ich
1: muss mal kurz einmal Eispickel googeln und schauen, wie es genau aussieht. Ah. Ist ja eher so also eine Art Hammer. Es liegt ja definitiv nicht in der Kirche rum, sondern mhm. du bringst es mit.
0: Ja, also das spricht halt sehr gegen einen spontanen Mord. Alice Leiche wird dann zurück in ihre Heimatstadt gebracht, nach Bismarck. Und kurz nach der Bestattung der Leiche wird von diesem Grab ein Marker entwendet. Wo man sich natürlich auch fragt, ist das irgendwie ein Souvenir des Täters? Also ist der Täter zu diesem Grab gegangen und hat noch das geschändet, um halt ein Andenken zu bekommen? Und gleichzeitig passiert noch was Merkwürdiges, nämlich in Alice Heimatstadt kommen so Gerüchte auf. Und zwar besagen die Gerüchte, dass Alice früher einmal in einen Nachbarort gefahren ist, um einen satanistischen Kult zu bekehren. Und dabei soll sie sich sehr viel Feinde gemacht haben in diesem Kult. Das spricht ja ein bisschen dafür, dass sie vielleicht auch ein satanistischer Kult umgebracht haben könnte.
1: Ich finde es total gruselig, dass was von dem Grab entwendet wurde, weil das ja auch wiederum bedeuten müsste, dass der Mörder bei dem
0: Grab war. Genau. Ja. Und sie sogar in, sein, in ihrer Heimatstadt verfolgt oh hat, sozusagen. Ja. Der Fall wird jetzt aber wieder erneut für ungelöst erklärt. Bis wenig später im Jahr ein sogenannter Hoffnungsschimmer, weil man zumindest weiß, wer vielleicht der Täter hätte sein können, auftaucht. Und Leo, für uns taucht der Name eines sehr alten Bekannten auf. Nämlich der Serienmörder Ted Bundy wird verhaftet.
1: Ah ja, das ist stimmt, das ist ein guter Bekannter von uns. Ja, Best aber Best Friends, auch äh, oder? Sehr interessant, dass, dass Ted Bundy in diesem Kontext als ein Hoffnungsschimmer bezeichnet wird, weil das ist, glaube ich, das Letzte, was er eigentlich ist. Das Gegenteil von einem Hoffnungsschimmer.
0: Ja, die große Frage ist aber, hat man jetzt mit Ted Bundy vielleicht Alice Perrys Mörder gefunden? Die Frage ist natürlich, warum? Ted Bundy hat in verschiedenen Bundesstaaten mindestens zwölf junge Frauen ermordet und seine große Liebe, also eine Frau, die er über alles geliebt hat und die für viele angeblich auch der Auslöser für seine Taten sein soll, lebt in San Francisco, also nicht weit von Stanford entfernt. Dazu kommt, dass Ted Bundy 1968 sogar ein Stipendium bekommen hatte, um ein Semester in Stanford zu studieren. Und er hat seine weiblichen Opfer sehr oft auf dem Campus angesprochen. Also viele Fakten die Ted Bundy als Täter nicht unwahrscheinlich machen. Dazu kommt, dass man in Ted Bundys Auto, als man ihn festgenommen hat, sogar einen Eispickel gefunden hat. Also die, das könnte die Mordwaffe sein. Also ich
1: fände es super verrückt, wenn tatsächlich Alice Perry ein Opfer von Ted Bundy gewesen wäre. Das Ding ist so, ich meine, Ted Bundy ist eigentlich der berühmteste Serienmörder aller Zeiten, oder? Und das war auch der erste Fall, den ich jemals quasi gebinged watched habe. Also die Ted Bundy-Tapes auf Netflix, die mich so dem Genre nähergebracht haben. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, dass diese Person damit verbunden ist. Also ich habe jetzt nicht den Namen Alice Perry als Opfer von Ted Bundy gehört bisher. Allerdings ist es krass, weil es stimmt. Er war wirklich in Stanford unterwegs und äh, hat da oft Studentinnen ermordet.
0: Was allerdings gegen Ted Bundy spricht, dass er im Oktober 1974, also wo Alice Perry umgebracht wurde, in Salt Lake City, Utah war. Dort tötete er nämlich am 2. Oktober und am 18. Oktober zwei junge Mädchen. Und was es auch noch beweist, ist, dass am 11. Oktober, also der Tag vor Alice Mord, es einen Kassenbeleg gibt, dass er in Salt Lake City getankt hat. Und am 13. Oktober, in den frühen Morgenstunden, hat er noch ein Telefonat aus Salt Lake City geführt. Und das Ding ist, die Fahrtstrecke von Salt Lake City nach Stanford würde zwölf Stunden bedauern. Also ist es eigentlich unmöglich, dass er von Salt Lake City nach Stanford gekommen sein könnte okay. in der Zeit. Das also er war halt irgendwo aus.
1: anders hat irgendwo anders Menschen umgebracht, deswegen kann er diese Person nicht auch noch umgebracht haben. Auch ein gutes Alibi. Alibi Mord.
0: Ja. Acht Jahre später, also der Fall lag jetzt wieder ewig auf Eis, bekommt die Polizei ein anonymes Päckchen zugesendet. Darin befindet sich ein Buch, also nichts anderes als ein Buch. Und dieses Buch hat den Titel Anatomy of Witchcraft. Und in diesem Buch ist eine Stelle unterstrichen worden. In dieser Stelle steht, du sollst töten. Sie sagen, dass ihre Bestimmung darin liegt, das Ende der Welt herbeizuführen. Durch Mord, Gewalt und Chaos. Aber sie, die Auserwählten, würden das Chaos überleben und eine neue Welt zum Ruhme Satans erbauen. Und daneben hat jemand so mit handschriftlicher Notiz geschrieben. Alice Perry, gejagt, verfolgt und erlegt. Nach Kalifornien gefolgt Stanford University. Okay, also ich glaube jetzt auch satanistischer Kult. Leo, aber es wird noch verrückter, <lacht> halt dich fest. Die Polizei schaut auf den Absender und kann das Paket zurückverfolgen. Und zwar stammt es aus einem New Yorker Gefängnis. Und dieses Paket wurde von niemand anderem versendet als vom Son of Sam. Oh mein
1: Gott, das kann ich nicht glauben. Das ist der nächste Fall, den ich machen wollte eigentlich. Und ich finde es so crazy, also es ist dann David Berkowitz, ein New Yorker Serienmörder. Und wenn der mit drin steckt, oh mein Gott,
0: ja nein. Es ist halt komplett verrückt, dass der einfach dieses Buch geschickt hat. ne Und eigentlich sitzt der ja im Gefängnis. Das heißt, er kann es nicht gewesen sein. Aber er wollte ja eindeutig einen Hinweis geben. Und zwar beschreibt diese Stelle, die er unterstrichen hat im Buch, einen satanistischen Kult namens die Process Church. Und das ist eine... Kirche oder eher eine Sekte, die sich als eine Abspaltung von Zeitology sieht. Und sie wurde in den 1960er Jahren von Robert und Mary Ann de Grimston in England gegründet. Und die zwei glauben, dass halt Satan und Christus zusammenarbeiten. Also es ist eine Sekte, die auch an Satan glaubt. Und jetzt habe ich noch einen, einen berühmten Namen für dich, nämlich ein besonders großer Fan und angeblich auch ein Mitglied dieses Kultes ist niemand anders als Charles Manson.
1: Also wir haben jetzt im Raum, wir haben jetzt im Raum, dass Alice Perry von entweder Ted Bundy, Son of Sam, also David Berkowitz, oder Charles Manson unter anderem umgebracht sein könnte. Das ist ja so krass. Das ist wirklich jeder große Name. Das ja, ist komplett verrückt.
0: Und einer der Polizisten, welcher auch am Mordfall an Alice Perry mit ermittelt hat, reist dann nach New York und verhört den Son of Sam im Gefängnis. Er ist sich aber ziemlich sicher, der weiß eigentlich gar nichts. Er will sich eigentlich nur wichtig machen. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile ist es halt wirklich, ist es ist eine Oscar-Verleihung für Serienmörder. Jeder will nominiert sein. Weißt du, jeder ist so... Ich, ich, ich auch Gib noch. Gib mir auch noch
1: Aufmerksamkeit. Ich könnte es gewesen sein. Ich sitze zwar im Gefängnis, macht keinen Sinn, aber hey.
0: Es gibt aber einen Journalisten, der den Son of Sam glaubt. Der heißt Maury Perry und er schreibt sogar ein Buch über den Fall. Und er nennt es Ultimate Evil. Er hat auch ganz oft für dieses Buch noch mit dem Son of Sam gesprochen und dieser Journalist stellt folgende Theorie auf, nämlich, dass die Charles-Manson-Morde, die Morde von dem Son of Sam und die Ermordung von Alice Perry alle von einem satanistischen Netzwerk begangen wurden. Und dieses satanistische Netzwerk ist ursprünglich entstanden aus der Process Church. Das heißt, da wurden die alle miteinander ja. verbunden. Der Son of Sam sagt dann selber, dass er sozusagen nur ein Werkzeug war, um genau diese Taten zu erfüllen. Er hat aber für diese satanistische Sekte gearbeitet und er schließt sich später auch in ganz vielen Interviews an und begründet seine Taten halt dafür, dass er für diese Sekte gemordet mhm. hat. Also es ist total absurd. Also sozusagen der gemeinsame Nenner von allen ist diese Process Church
1: und der ist jetzt auch Alice Perry zum Opfer gefallen.
0: Und der Journalist und der Son of Sam haben dann auch eine Theorie, wer der Täter sein könnte, der Alice Perry umgebracht hat. Und zwar heißt dieser Täter Manson der Zweite. Oh mein Gott. Manson der Zweite ist William Metzer, der ist auch bekannt als Manson der Zweite, also sozusagen sein Mördername. Der hat nämlich den Hollywood-Produzenten Roy Redden umgebracht. Und der Journalist dachte, also der auch das Buch geschrieben hat, stellt dann die Theorie auf, Alice Perry muss zu sterben, weil sie etwas mitbekommen hat, was sie nicht sehen sollte. Wir haben ja diese Theorie oder diese Gerüchte, dass Alice Perry tatsächlich mal bei einer satanistischen Sekte war und der Journalist sagt jetzt, dort hat sie irgendwas gesehen, was halt nicht für ihre Augen bestimmt war und deswegen hatte die Protter Church Angst, dass Alice Perry genau das verraten würde und deswegen musste sie sterben. Was auch noch ein merkwürdiger Zufall ist, der so ein bisschen reinspielt, ist Alice Perry wurde ja am 12. Oktober ermordet. Das ist zufälligerweise auch der Geburtstag von Alistair Crowley. Das ist der sogenannte Vater der Satanisten. Und der Mord fand dann genau 99 Jahre nach dem Tod von diesem Alistair Crowley statt. Und äh, Crowley hatte so Symbole wie das unikusale Hexagramm oder auch das Symbol der Freimauer entworfen. Und Genau diese Symbole hätten halt mit diesen Zeichen, weißt du, Alice wurde ja so hergerichtet, dass ihre Beine und diese Hose so ein V gebildet haben.
1: Mhm. Ja, ja, So eine
0: Raute. Und diese Zeichen hätten halt sozusagen nachgestellt werden. Also das hätte so eine Nachstellung ja, voll, sein können ich von den Symbolen, Zeit. die auch Crowley hatte. Aber ist das nicht komplett absurd, diese Theorie? Also das würde ja eigentlich bedeuten, dass die größten Serienmörder alle zusammengearbeitet hätten Aufgrund einer satanistischen Sekte. Ja, oder die
1: satanistische Sekte, sowas wie deren Ausbildungsprogramm war und dann sind sie in die Welt entflogen oder haben in verschiedenen Bundesstaaten Menschen ermordet. Ja, mega absurd, aber ich finde das, also allein, dass dieses Symbol die Verbindung ist, macht es für mich auch sehr realistisch eigentlich.
0: Die Polizei glaubt diese Theorie aber nicht. Sie glauben, dass der Journalist einfach nur ganz viel Geld verdienen will und dass der Son of Sam eigentlich nur seine Taten rechtfertigen will. Aufgrund dessen wird der Fall wieder eingestellt. Allerdings wurde am Tatort damals Sperma gefunden. Das heißt, wir haben eigentlich DNS vom Täter. Die konnte aber noch nicht ermittelt werden, weil es halt damals noch nicht die Datenbanken gab. Der Fall ist ja jetzt ja eigentlich eingestellt, aber die Eltern von Alice rufen trotzdem noch jedes Jahr das Polizeibüro an und fragen immer, immer wieder, ob es neue Erkenntnisse zum Täter gibt, bis sie eines Tages aufgeben. Bruce Perry, also Alice' Mann, der hat wieder geheiratet, der hat auch eine Familie gegründet und er wollte ja eigentlich Arzt werden, aber statt, dass er Arzt wird, wird er Psychologe und er ist heute ein anerkannter Experte für die Traumabehandlung von minderjährigen Krass. Verbrechensopfern. Er hat unter anderem mit den Überlebenden vom Columbine High School Amoklauf oh zusammengearbeitet. Krass. Alice Perrys Mord ist ja die ganze Zeit ungeklärt gewesen und eigentlich haben alle schon mehr und weniger damit abgeschlossen. Ähm, ja, ihr Mann hat, wie gesagt, ein neues Leben angefangen, bis vor ein paar Jahren dieser Mord aufgrund des DNS-Nachweises gelöst wurde. Und Leo, eins kann ich dir schon sagen, wir kennen den Mörder bereits. Hast du eine Idee? Ja, wie gesagt, der Mann ohne Armbanduhr. Mhm. Ja, das ist voll die gute Vermutung. Tatsächlich ist es aber jemand anders gewesen. Die einzige Person, die eigentlich die ganze Zeit Zugang zu dieser Kirche hatte. Und zwar hat Alice Perry Steve Crawford ermordet. Das ist Was? der Wachmann. Was? Ja. Die DNS lässt sich dem Wachmann zuordnen. Und die Polizei ist dann auch total verwirrt, weil sie haben ihn eigentlich ja sehr schnell ausgeschlossen. Es macht aber Sinn, weil er hätte ja auch die Leiche entdecken müssen in der Nacht. Das ist ja total unrealistisch, dass er die ganze Zeit nicht die Leiche gefunden hat. Wie krass ist das denn bitte? <lacht> ja. Also
1: per DNS kann jetzt eine also per DNS kann jetzt festgestellt werden, dass der Wachmann tatsächlich wirklich, also es ist, der ist verhaftet worden danach und das ist wirklich der Mörder.
0: Es ist sein Sperma gewesen. Und es war auch ein Fingerabdruck von ihm auf der Kerze, die in Alice Perrys Vagina geschoben wurde.
1: Was? Oh mein ja. Gott. Und warum hat er dann dieses ähm, Symbol noch nachgestellt? Das, das weiß man nicht.
0: Und um genau das rauszufinden, holt sich die Polizei einen Durchsuchungsbefehl und will auch Steve Crawford verhaften. Und zwar am 28. Juni 2018. Die fahren dann zu ihm und finden die Tür verschlossen. Sie brechen ein, betreten die Wohnung und sehen einen Mann mit einer Waffe und kurz darauf hören sie einen Schuss und Steve Crawford hat sich selber umgebracht. Man findet dann heraus, dass Steve Crawford ein ehemaliger Soldat und Polizist war, welcher von der Uni zum Sicherheitsmann runtergestuft wurde, was ihn anscheinend sehr frustriert hat. Er war darüber sogar so sauer, dass er immer wieder was gestohlen hat. Also er hat irgendwie Kunstwerke gestohlen, Bücher, halt auch, um die Uni zu bestrafen. Man findet übrigens in seinem Haus auch mehrere Bücher über Alice Perry und über ihren Mord. Aber bis heute weiß man eigentlich nicht, was das Motiv war. Also es ist jetzt ja auch erst zwei Jahre her, dass er sich selber umgebracht hat. Aber ob es jetzt wirklich eine satanistische Tat war oder Crawford halt nur Alice Perry vergewaltigt hat und dann die Tat verdecken wollte. Das kann ich dir leider nicht sagen.
1: Okay, ich finde es zu krass gerade alles. Ich hätte niemals gedacht, dass es der, dass es wirklich der Crawford, der der Wachmann ist. Niemals.
0: Also eigentlich ist es wie der Aufbau eines normalen Filmes, weil das ist am Ende ist der Mörder immer jemand, den du am Anfang nur so ganz kurz gesehen hast.
1: Total, mega. Und das ist ja eigentlich das, was bei True Crime Fällen sonst nicht so eintritt. Meistens mhm. ist es ja dann jemand, der neu ins Spiel gebracht wird, weil wir sind ja jetzt auch keine Romanautoren und, und oder Krimi-Autoren -Krimi und müssten irgendwie am Anfang eine Person im Plot mit reinweben und dann kommt die Person offenbar später als Täter nochmal um die Ecke, wir sind ja kein Tatort. Ja. Und vor allem, wenn es vor zwei Jahren jetzt erst aufgedeckt wurde, dann sind die doch doch wahrscheinlich gerade immer noch in, in Ermittlungen, oder? Die müssen doch dann die mhm. Wohnung von ihm besucht haben und herausgefunden haben, ob er irgendwelche anderen Bücher oder irgendwelche Beweismittel da zu Hause hat, die zurückführen lassen, dass er mit der Sekte gearbeitet hat zusammen
0: oder irgendwie, irgendwie in Verbindung steht. Also es ist ja irgendwie, man kann ja immer noch nicht ausschließen, dass diese Theorie, dass es irgendwie mit einer satanistischen Sekte was zu tun hat, das kann man nicht ausschließen, rein theoretisch. Ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, dass er, wenn es wirklich ein Sexualmord war, wie gesagt, dass er diesen Eispickel dabei hatte. Und ich verstehe auch nicht, warum er das alles so inszeniert hat. Es macht einfach für mich nicht so viel Sinn. Und vielleicht hättest du dann auch die Leiche weggeschafft, weil die ja automatisch auf ihn zurückzuführen ist, eigentlich. Krass. Voll. Und er hat ja auch die Leiche entdeckt und so. Also er hat ja dann er hat sich ja damit eigentlich voll in Gefahr begeben, dass er selber als Täter er wurde ja auch als einer der ersten als Täter beschuldigt.
1: Er muss halt sehr gut geschauspielt haben und war sich sehr selbstsicher, dass er nicht damit noch näher in Verbindung gebracht wird. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Ist denn steht denn überhaupt außer Frage, dass er nur eine Person getötet hat und nicht noch mehr? Also wir wissen nur von Alice
0: Perry, mehr wissen wir nicht. Er hat halt eigentlich vorher keine äh, Verbrechen begangen oder irgendwelche Straftaten gehabt oder so. Mehr wissen wir halt nicht, aber ich finde es super, super spooky und ich würde so gern wissen, was, was seine Motivation war oder warum er das getan hat. Und äh, es ist so ein heftiger Twist irgendwie in dieser ganzen Story. Ich, mich macht das auch immer noch vollkommen fix und fertig. Ja, ich möchte jetzt gerne
1: in seine Wohnung rein können und alles durchsuchen.
0: Ich würde gerne <lacht> ja. nochmal ins Ermittlungsteam reinkommen. Ja. Aber schreibt euch, uns doch auch noch mal eure Theorien dazu. Und also, es sind so viele Verschwörungstheorien ja auch in diesem Fall drin. Was haltet ihr davon? Ist das alles Schwachsinn oder könnte davon halt wirklich was stimmen?
1: Ich glaube, ich gehe jetzt gleich auf Reddit und lese noch mich noch ein bisschen durch verschiedene <lacht> Ansätze, weil ich meine, auch jetzt im Nachhinein muss es doch noch weitere Ermittlungen geben und so. Also das ist. Wir können wirklich. euch da, also
0: ich würde sagen, das ist auch so ein guter Fall, wo wir nochmal ein Update geben könnten, Mega. falls sich noch was ergibt. Voll. Ich finde das auch so absurd, dass Gerne er sich abgerätigt. umgebracht hat. Ne, vielleicht hatte er auch Angst, irgendwas zu sagen, irgendwas zu verraten oder so. Ja, und vor
1: allen Dingen muss er damit ja gerechnet haben, dass die Polizei ihn direkt darauf anspricht. Wenn er direkt die Waffe irgendwie in der Hand hatte schon und bereit war zu schießen und so. Mega krass. Also eigentlich hatte er nicht ein schönes Leben, also natürlich hatte er kein schönes Leben danach, weil er wahrscheinlich hoffentlich ein schlechtes Gewissen hatte oder whatever, aber im Endeffekt muss er ja dann tagtäglich damit gerechnet haben, dass wenn die Polizei nochmal bei ihm zu Hause vorbeikommt und näherer Tatbestand existiert, dann äh, dass er sich umbringt. Außerdem hat er vielleicht auch eine Nachricht mitbekommen, dass es mittlerweile DNS-Verfahren gibt oder DNA-Verfahren und man auch sperma Menschen zuordnen kann und wahrscheinlich war so irgendwann mal in Nachrichten die Meldung und er so Mist, jetzt wird's brenzlig. Ich bin 43 Jahre davon gekommen, aber jetzt wird's brenzlig.
0: Ja, also ich finde ihn echt, dieser Fall hat mich so schockiert. Aber hast du noch einen Leos Tipp, um mich da irgendwie wieder rauszureißen? Yes!
1: Eigentlich wollte ich einen anderen Tipp geben. Und zwar, darüber rede ich einfach nächstes Mal. Unsolved Mystery auf Netflix. Ich habe es gestern Abend angefangen und schon durchgeguckt. Ähm, war vorher nicht bei Netflix, aber das haben die jetzt aufgekauft, die Rechte dafür und neu aufgerollt und ich finde, okay, ich gebe den Tipp jetzt trotzdem, ich gebe zwei Tipps ähm, und äh, ich finde es so spannend, weil Netflix hat jetzt im Anschluss an die Veröffentlichung der Serie auch die, ähm, unter anderem die Ermittlungs- Arbeitsmaterialien und Beweismaterialien äh, für die True Crime Community zur Verfügung gestellt, weil das sind alles äh, ungelöste Fälle, die die Serie behandelt und jetzt im Nachhinein gehen bei den Produzenten und auch bei der Polizei nach der Veröffentlichung bei Netflix ganz viele neue Beweise ein, die ähm, die Ermittlungen vorantreiben können und deswegen hat sich, ich finde das so krass, deswegen hat sich halt so ein Streaming-Anbieter gedacht ja okay cool, dann wenn die True Crime Community gerade schon durchdreht und da recherchieren möchte geben wir jetzt auch alle Infos raus in natürlichen Zusammenarbeit mit dem FBI wahrscheinlich und dann können Leute halt äh, Hinweise einreichen, das finde ich so spannend und die Fälle sind auch so gut nachgestellt und und mega, mega fesselnd richtig gruselig und spannend ähm, genau, das war eigentlich der eigentliche Tipp aber jetzt im Zuge des Falls würde ich allen Leuten oder wahrscheinlich hast du es ja auch gesehen und kannst es bestätigen äh, nochmal äh, die Ted Bundy Tapes empfehlen also ich glaube, dass haben wahrscheinlich super viele Leute schon gesehen, weil es wahrscheinlich eine der größten und bekanntesten Netflix-True-Crime-Dokus äh, aller Zeiten ist. Aber die, also ich finde diese Doku so, ich glaube, es sind sogar zwei Staffeln, weiß ich gar nicht genau, so mega, mega, mega spannend, weil der ganze Fall um Ted Bundy ins kleinste Detail aufgerollt wird und man die Pannen der Polizei mitbekommt und den Prozess mitbekommt und auch dieses diesen Charme des Menschen Ted Bundy und so weiter noch mal sieht und, und, und bewerten kann. Das ist echt müssen Superstand. wir auch noch
0: mal machen. Auf jeden Fall. Oder ist der War schon so ausgelutscht? Zu?
1: Nee, also noch wenn. Ich will einfach darüber reden mit dir. Okay. Also ich würde ich, ich den auf jeden Fall nicht alleine machen, weil der so groß ist. Aber wir können. Ja. ich hätte da echt mal, also ich würde voll gerne deine Meinung dazu hören.
0: Okay. Kind, wir können ähm, demnächst mal so eine Folge machen. Also ich möchte demnächst gerne über den Fall sprechen, der mich zu True Crime gebracht hat. Und dann sprichst du über den der dich zu True Crime gebracht hat. Also Und dann trinken wir ausnahmsweise immer wieder ganz viele Mojitos, oder so? Oh, I like it. In dem Sinne, Leo, das ich muss jetzt wieder machen. an den Strand.
1: Okay, ich muss jetzt an meinen Schreibtisch und weiterarbeiten, aber super, dass du an den Strand musst und das deine Verpflichtung ist. <lacht> ja, es
0: ist wirklich wichtig, zu du.
1: Die Sonne wartet.
0: Du, 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 von Mord äh, zur Sonne. In dem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Red,
1: red, nicht, red nicht so viel äh, über Verbrechen, sonst wird deine ganze Familie auch noch paranoid, so wie wir. <lacht> ich versuch's, ich versuch's. Übrigens, der King 07 ist noch nicht vorbeigekommen und bei dir?
0: Nee, ist noch gut. Aber fordere ihn mal nicht so viel auf. Können wir so eine Exi-Leibgarde bekommen, bitte?
1: Danke. Ja, bitte.